0: Puberteten er en af de ting, vi måske ikke tænker så meget over. Pludselig er den der, og skaber livsomvæltende forandringer i overgangen fra barn til ung. Men hos nogle børn går puberteten alt for tidligt i gang. Det rammer især pigerne. Det er en helt proces, og det er i 90
1: procent af tilfældene, det der sker hos de piger, der går for tidlig i pubertet, det starter bare lidt før
0: vi sådan definitorisk har besluttet, at det er normalt. I denne podcast kigger vi på, hvad der sætter puberteten i gang, hvornår den bør bremses, og hvornår den skal udvikle sig, også selvom det er lidt for tidligt. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mille Brøndstrøm. Vi fortsætter det lidt anderledes format på podcasten med interview over Skype.
1: Jeg hedder Dorte Lydum Sending, og jeg er specialansvarlig overlæge for endokrinologi og diabetes
0: på børn og unge regionshospitalet, vi bor. De piger, som Dorte Lytomsenning ser i ambulatoriet, er på forskellig vis begyndt at udvise tegn på, at puberteten er gået i gang. Enten fordi de er begyndt at lugte af sved, eller de øh, er
1: begyndt at få noget hår for neden eller under armene. Øh, og så er der selvfølgelig også dem, hvor de sådan er mere suspekt for for tidlig pubertet, dem der kommer med begyndende brystudvikling. Og hvilken aldersgruppe snakker vi? Jamen, vi snakker Øh, faktisk ned fra tre år og op til otte, ni år. Det er sjældent selvfølgelig, at vi har de små. Vi har som regel piger, som er syv, otte år gamle. Nogle gange får vi faktisk henvist nogen, som er ældre end det, også, hvis man skønner, at puberteten har været i gang i længere tid.
0: For tidlig pubertet hos piger er defineret som brystudvikling inden det 8. år.
1: Så det er klart, at får vi en pige på fire år, så går vi helt anderledes drastisk til værks end hvis vi får en pige på 7 år og 9 måneder, som har udviklet bryster. Og det er jo set i lyset af, at jo yngre de er, jo større er risikoen jo for, at der er en patologisk årsag til, at de er på tidlig pubertet. Mens de børn, som er tæt på 8 år, der tænker vi jo ofte bare, at det er det biologiske ur, som er løbet lidt i forvejen i forhold til pineskronologisk alder.
0: Når I så får de her øh, piger ind, hvad er det for nogle samtaler, I har med pigerne, med forældrene? Hvad er det for nogle ting, I spørger ind til? Altså, vi optager en ret grundig anamnese.
1: Selvfølgelig så spørger vi jo, hvor lang tid det her, de har stået på. Hvordan det er startet, og hvad de har bemærket. Er det brystudvikling? Er det svedelugtet? Hvad er det egentlig, de kommer med? Kan der være nogle, nogle ting oplagt, som kan have udløst det her? Eller er det bare fuldstændig tilfældet en pige, der kommer 7,5 år gammel og nu har fået bryster? Så gør vi ret meget ud i øh, dispositioner. Er der andre i familien, som har været tidlig på den? Der er sådan en tendens til, at det løber lidt i familier. Det her både den tidlige og den sene pubertet. Øhm, og så går vi også en del op i ekspositioner. Er der sket noget i omkring fødslen, som kan have givet nogle skader på hjernen eller på centrale system, som kan forårsage det her? Hvis det har været en traumatisk fødsel, hvis der har været for eksempel pianotællet, psykii, så ved vi, at det kan faktisk øge risikoen for at man går for tidligt i pubertet. Der kan også have været for eksempel, CNS-infektioner, kan ødelægge hypofysen eller påvirke den på en måde, så, så puberteten bliver, bliver fremskyndet. Der kan være strålbehandling mod kraniet, som kan påvirke det her. Og så er der lige i forhold til fødslen, der er der de børn, som bliver født SGA, altså små i forhold til deres gestationsalder der ved vi også, at de har en øget risiko for at gå tidlig på
0: potet, og for at få et hurtigere prokrierende forløb. En anden bagvedliggende årsag kan være lavt stofskifte. Hvis man har lavt
1: stofskifte og dermed for høj TSH, TSH øh, er jo et hypofyshormon, der stimulerer skjoldbrudskirtlen til at danne stofskiftehormoner. Og hvis ikke rigtigt der er nogle stofskiftehormoner, de meget lave, så vil øh, hypofysen skubbe rigtig meget på og danne meget TSH øh, for at få kirtlen aktiveret og hvis der er høje koncentrationer af TSH, så kan de faktisk stimulere FSH receptorerne, som normalt stimulerer pubertetsudviklingen,
0: som dorte lytumsænding indledningsvist fortalte, så sker tidlig pubertet i langt de fleste tilfælde, fordi kroppens naturlige proces går i gang før tid. Det er den såkaldte hypothalamus hypofyse akse der blandt andet sætter gang i frigivelsen af kønshormoner.
1: Det hele starter jo normalt i hypothalamus, som begynder, når, når barn biologisk er klar til det, så kommer der en uh, pulsativ uh, frigivelse af GnRH, altså det uh, gonadotropien uh, frisættende hormon, som uh, stimulerer hypofysen til at danne FSH og LH. Og så går det sådan stille og roligt i puberteten, at LH det stiger gradvis, det stimulerer granulosecellerne i æggestøkkene til at danne testosteron og andre som aromatiseres til østrogen. Østrogen, det påvirker så livmorgen til at udvikle sig, det påvirker brysterne, og det påvirker væksten. Det er en helt almindelig proces, og det er i 90% af tilfældene, at det, der sker hos de piger, der går for tidlig pubertet, det starter bare lidt før vi sådan definitorisk har besluttet, at det er normalt. Lige nu har vi som sagt sat grænsen til 8 år hos piger. Der er en, lidt en tendens til, at det rykker nedad, de bliver tidligere og tidligere på dem, de her piger, der bliver flere og flere, som kommer fra tidlig pubertet. Så vi kommer nok til at justere på den her grænse på de otte år på et tidspunkt.
0: Men der er altså også tilfælde af piger, der ekstremt tidligt begynder at gå i puberteten. Her vil der typisk ikke være tale om, at kroppens naturlige proces er kommet i ubalance og er gået for tidligt i gang.
1: Den periferie på det er jo en pubertet, som ikke starter øh, efter aktivering af hypotale mod psykofysikonadeaksen, men derimod er et periferie sted i kroppen. Øh, og det kan fx være en ovajsyste, øh, der starter eller en, det kan være en østradiolproducerende ovarietumor, øhm, som så gør, at der produceres østradiol, og dermed kommer der udvikling af sekundære kønskarakteristika, men det er altså ikke udløst øh, egentlig af de normale, altså af gonadotropinerne, som plejer at udløse det. Man ser nogle gange, at niveauet af øh, de her kønshormoner bliver så højt, så det faktisk sekundært stimulerer hypofysen til frigivelse af LH øh, ved sådan en feedback-mekanisme og så får man faktisk en sekundær centralt brødelsprækoks, men det startede altså PFF1. Der kan også være bineotumorer, de vil også kunne udløse en brødelsprækoks. Det er ekstremt sjældent, men det ses. Hos de piger, hvor der er en patologisk årsag til deres tid pubertet, der vil man også ofte se, at kadancen er meget hurtig, så de udvikler sig meget hurtigt. Så fra man starter med den første spæde brystudvikling som pige, og til menstruationen indtræder, der vil der gå to-tre år typisk. Mens hvis man har en tumor, tumor, så kan man altså gå fra at få bryster en dag og tre måneder efter at menstruation og have gennemgået fuldt pubertetsudvikling. Så vi kigger jo på, hvor hurtigt går det her. Det er jo også noget, der fortæller os, skal vi gribe hurtigt ind, eller har vi tid til lige at se an her?
0: Hvor hyppige er de her to øh, forskellige former for øh, tidlig pubertet? Altså den PF pubertet er jo ekstremt
1: gennem. Det ses vi hos en øh, af til 10.000 piger. Mens den centrale privatsprækoks, den ser vi hos en ud af 500 piger. Så det er jo en langt hyppigere og heldigvis også meget fredligere tilstand. Hos de fleste piger, der har en centrale privatsprækoks, der er ikke noget galt. De er bare gået lidt tidligere i gang, end vi har besluttet anormalt. Mens dem, som har en pf.r. privatsprækoks, der er der en patologisk årsag til det.
0: Og hvis vi så igen kigger lidt på de piger, som, som I får i behandling for, for, for tidlig pubertet. Nu har vi snakket om CPP og PPP. Hvad er det for en, en behandling og en udredning osv., der går i gang, når I får de her piger ind? Som udgangspunkt med mindre barn er meget lille. Lad os sige, at vi får en pige ind på 7,5 år, som
1: har udviklet bryster og, og pubertetstegn. Så tænker vi jo som udgangspunkt, at det er en centralt udløsende pubertet. Og så går vi i gang med den udredning først. Og den udredning, den består i, at vi selvfølgelig øh, optager en anamnese, som vi har talt om. Øh, så undersøger vi klinisk, selvfølgelig vurderer øh, stadiet, øh, hvor langt er pigen kommet i sin pubertet. Og det er ud fra det her øh, Marcel-Tanner-stadie, vi inddeler øh, puberteten. Øh, hvor vi har øh, Tanner 1, som er de infantile forhold, og Tanner 5, som er fuldt udviklet pubertet. Så mærker vi efter øh, blommen, at der ikke er nogen udfyldninger, som tegner på f.eks. en ovariotumor. Øh, og så laver vi altid en neurologisk undersøgelse for at være sikker på, at der ikke er noget, der giver mistanke om, at der kunne være en hjernetumor. Når vi så har foretaget vores almindelige kliniske undersøgelse, selvfølgelig også omfattende højde- og vægtmåling, så laver vi en, øh, en vækstkurve. Og her er det rigtig vigtigt, at vi har nogle gode mål med fra egen læge. At vi har nogle vækstdata, så vi kan lave en god kurve, så vi kan se, om der er en vækstspurt. For det vil der oftest være hos de her piger med central. pubertet. Så tager vi et venstre hånd, så vi laver en øh, knoglealderbestemmelse og sammenligner den kronologiske alder med knoglealderen, altså knoglemodningen, passer det sammen. Og der vil vi ofte se hos de piger, som er gået For tidlig pubertet, at deres knoglemodning er fremskreden i forhold til deres kronologiske alder. Undtagen dem, hvor det skyldes for lavet der vil vi typisk have en lav væksthastighed og en lav, en forsinket knoglemodning.
0: En af årsagerne til, at man undersøger knoglealderen er, at puberteten hos piger ofte starter med en vækstbord. Og dermed kan man få en fornemmelse af, hvor langt i puberteten pigen er. Det er ikke altid, det den forældre,
1: de bemærker. De bemærker først, når der kommer bryster. Det vil sige, at kan egentlig have været i gang i måske et halvt års tid, inden forælderen, de bemærker noget, og inden de faktisk søger læge for det. Og der kan knoglerne allerede være modne den hel del, som følge af, af den her påvirkning af kønshormoner. Øhm. Og det, er jo, det, det giver os jo et samlet billede af, hvor længe har det her egentlig stået på. Og det fortæller også noget om, i forhold til, om vi skal gøre noget ved det, er pigen øh, 8 år, 2 måneder gammel, og først lige begyndt jamen så er det ikke sikkert, at vi skal bremse det. Øh, men det kan jo også være, om, at omvendelsen den er langt fremskreden, at vi kan se, at hun har været i gang mindst et halvt år. Og så er det jo inden de otte år, og så er hun definitivt for tidlig på at der skal således bremses. Når vi har de her ting, så vil vi gå videre, enten med blodprøver, hvor vi undersøger øh, målniveauet FSH-LH-østridol som minimum, men ofte går vi videre til en altså direkte videre til en GnRH-test, hvor vi stimulerer, vi giver en medicin, der hedder relefact som stimulerer hyperfysen til frigivelse af FSH-LH. Og så måler vi på, hvor højt stiger niveauet af det. Er det pubertetsniveau, eller er det niveau, hvor vi får ved stimulation
0: i hypofysen. En ting er selvfølgelig det her, du siger med vækstkurve, højt, og I tager rønden af hånden osv. Men det sidste, du nævner, altså i forhold til at teste niveauet af hormoner, hvad er mere præcis årsagen til, at I gør det? det er fordi, vi skal være helt sikre på For det første, er der tale om
1: pubertet øh, Og for det andet Er der tale om en central pubertet Og hvis vi tager først Er der tale om pubertet Der findes noget, der hedder prematur til Og det er isoleret tidlig brystudvikling hos piger Og det ser man nogle gange Uden man egentlig kan måle forhøjet niveauer Af kønshormonerne og af FSHLH De piger skal jo ikke I pubertetsbremsende behandling Vi følger dem ambulant, vi holder lidt øje med dem, for vi ved, at de har en lille øget risiko for at gå for tidlig pubertet. Men vi skal selvfølgelig ikke bremse noget, som ikke er i gang. Og for de andres vedkommende, er der tale om pubertet? Ja, så er det jo helt vigtigt at finde ud af, jamen er det centralt, udløst og fredeligt? Skal vi således bare bremse udviklingen, eller er der en patologisk årsag, som vi skal gøre noget ved? Og er der tumor,
0: eksempelvis, så skal den selvfølgelig væk. Ja, og det leder mig jo så hen til til det det næste emne, vi skal forbi, fordi hvordan vurderer I så Hvilken behandling, I skal sætte i gang med, om puberteten skal have lov til at følge den udvikling, som den er i gang med, selvom det måske er lidt for tidligt, eller I går ind og bremser puberteten, som du er inde på her? Hvis det er
1: PF her på skal det selvfølgelig altid bremses. Det er, det er en side for sig, og det er jo ikke noget, vi bremser heller, for når vi fjerner noget af så stopper puberteten, så det giver lidt sig selv. Øh, men hvis vi taler om, om CPP'erne, centralt på central så er det jo en vurdering, vi gør i samarbejde med forældrene. Øhm, Forældre læner sig selvfølgelig meget op af, hvad vi anbefaler. Det er klart, at en pige på 6 år skal jo ikke gennemgå en pubertet, selvom vi ikke finder en sygelig forklaring på den. Det er for tidligt at gå i pubertet som år. Men er man tæt på de otte år, øh, er man en moden pige, kommer man ud af en familie, hvor øh, alle kvinderne er gået lidt tidligt i pubertet, og ser man ikke det som noget abnormt, jamen, så er det ikke sikkert, at vi skal, at vi skal bremse den pubertet. Det er en diskussion og en faglig vurdering, vi gør, hver eneste gang, vi tager stilling til, om en pige skal have bremset sin pubertetsudvikling.
0: Og hvilken behandling kan I, kan I sætte i gang, hvis, øh, hvis I så, forældrene og jer, øh, vurderer, at det er en god idé at, at bremse den pubertet, der er i gang?
1: Jamen, så giver vi en øh, GnRH-analog, som faktisk øh, sådan, øh, kan man sige, overstimulerer øh, lidt øh, hypofysen, sådan så, så øh, man bremser frigivelsen af FSH og LH. hvis man er immun overfor Stimulation, fordi man, man giver så meget af det. Så man sætter det helt i stå, frigivelsen af FSH og LH, og dermed så bliver der jo ikke dannet noget, studien fra uvejerne. Og det er en injektionsbehandling, som man normalt giver ved 28. dag. Der er lige en opstartsfase, hvor man giver dag 0, dag 14 og dag 28, for lige sådan at, at få godt gang i det. Og derefter giver man hver 28. dag normalt. Der er også mulighed for, at man kan give det hver 12. uge, men det er ikke alle steder, der indfører det nu, og vi gør det ikke her, hvor jeg er ansat nu. Og hvor længe skal den behandling så være i gang? Jamen det skal den, indtil vi vurderer, at nu har pigen nået en alder og en modenhed, hvor det sådan vil være passende for hende at gå i pubertet. Og der kigger man selvfølgelig lidt på omgivelserne, de jævnaldrende piger, hvor langt er de andre piger i klassen. Som tommelfingerregel, så kører vi behandlingen indtil pigen er 10-11 år gammel eller til en eller omkring 12 år. Det er der, vi siden plejer at, at stoppe det. Men det er også en diskussion, vi tager øh, med familierne. Nogle forældre kan slet ikke overskue deres lille pige og i pubertet nogensinde, og der, øh, der trækker vi det nogle gange lidt. Øh, men det plejer at være der til de 11 alderen, vi stopper, for så passer det som regel med, at de øh, går i pubertet der, og så får de menstruation cirka samtidig, som deres
0: evnealderne. Der kan også være sociale konsekvenser ved tidlig pubertet. Det er ikke særlig sjovt at være den højeste i klassen eller den første til at udvikle bryster, og mange oplever at blive drillet med den tidlige udvikling. Altså, de
1: bliver drillet, og jeg tror ofte, at de har en følelse af forkerthed, fordi de, ikke, de føler sig anderledes end deres veninder. De føler ikke, at de har samme interesser, og, og drengene går og dutter til dem, og, og noget, du har bryster. Og, altså, det, det, jeg tror, det er rigtig svært for de her piger, for de fleste af dem. De er jo, øh, ligesom alle unge piger i pubertet, så er de jo i en øh, sårbar fase. Øh, børn og unge i pubertet er jo, de har jo hormoner, der raser, og de er, jo, øh, de er sårbare, de er måske mere ildre, der er flere konflikter med forældrene, der er flere konflikter med veninderne, som de så ofte bliver rigtig ked af bagefter. Det er de jo slet ikke parat til at skulle håndtere det her.
0: Dårlig sending håber, at man med statusartiklen kan gøre især praktiserende læger skarpere på, hvornår og hvor tidligt de skal henvise piger, hvor der er mistanke om tidlig pubertet. Det vi har brug for, det er jo noget med, øh, hvor hurtigt går det her, og hvor
1: meget er det i det. Så vi har brug for at få nogle vækstdata på pigerne. Og, og der er det ofte, så får man bare aktuelt højde af vægt. Og så bliver det lidt svært at se, om der har været en vækstbord. Vi kan godt tage en knogle eller se, om knoglemodningen er er fremskyndt, men, men vi har rigtig meget brug for, for de her vækstdata. Og så skal de lave en god henvisning. Øh, ikke mindst for, at vi ved, jamen, hvor hurtigt skal det her gå. Nogle gange, så vælger vi jo at tage blodprøver og knogle, eller inden barnet kommer, fordi vi tænker, at det her, det kan simpelthen ikke vente. Og nogle gange, så, og det er jo ofte sådan, så tænker vi, at de må jo følge den normale fire års udredningsret. Så det er helt vildt vigtigt, at vi får spottet de piger, hvor der er mistanke om noget patologisk, som vi skal skynde os at finde ud af og have bremset.
0: Ja, og I se i, I lyset af det, du siger her til sidst, hvad, hvad skal de praktiserende læger så være opmærksom på i, i det tilfælde? Fordi som du siger, der er jo nogle tilfælde, hvor det skal gå rigtig stærkt, og det faktisk er vigtigt, at det bliver henvist hurtigt. Og nogle gange, så er det vigtigste sådan set, at I har noget god data at arbejde videre med. Altså hvis det er en fire pige, der kommer med bryster, så kan det kun gå for langsomt at få hende ind og få undersøgt. Hvis
1: det er en, en pige, som måske har lidt spirende brystudviklinger og er tæt på de otte år, jamen ro på. Hvis ikke der er andet, der lige springer i øjnene, som giver bekymring, stille og roligt henvise, få vækstdata med, lige beskrive kort, øh, tanderstat og, og hvad man lige har fået at vide af familien, og så en almindelig henvisning, og så ser vi på det. Så der er det helt sikkert alderen, der spiller ind? Det er alderen, der spiller ind. Det er også, hvor fremskreden det er. Man kan også komme og være otte år gammel og have bryst og tander fire, man må gerne have brystudvikling, når man er otte år gammel, men man skal jo ikke være gået flere år frem i sin pubertetsudvikling. Så, så det kommer jo an på, hvor langt er man kommet i sin udvikling, og hvor gammel er man. Og er der andet, som virker suspekt i det her? Der, nogle gange får vi jo også, jeg, jeg har set en gang, som kom ind med vaginalbødninger, hvor der ikke var særlig meget brystudvikling faktisk. Øhm, men det var altså en stor vej tumor, der var til det. Så når der er noget, sådan, hvor pengene ikke passer sammen, så skal vi selvfølgelig have dem hurtigere ind.